0: On va avoir des bloopers de moi qui raconte des conneries quand je suis tout seul en face d'un écran parce que l'Internet est figé. On est encore perdu C'est-tu le temps de faire un autre slam? Alors, vendredi 19 février, nous sommes à Radio Internet Planté. Bienvenue sur cette chaîne où nous avons un son qui est complètement perturbé et où les conversations ne se terminent oh God, jamais. Est pas Charlie, es-tu toujours là? Est-ce que Charles est encore là? Bonjour, bienvenue sur Radio Planté. Cette semaine, l'enregistrement du podcast a été un petit peu plus difficile, mais il n'en est rien, car nous avons du contenu de la bombe aujourd'hui à l'épisode... Euh, la conversation est un petit peu coupée à gauche, à droite, parce que justement, on a eu des. Euh, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro, on a eu quelques petits problèmes avec euh, l'enregistrement Internet. En fait, c'était plus la connexion Internet. Mais bref, ça nous a amené à quand même parler de différents sujets aujourd'hui. Sérieux, on a couvert beaucoup de choses. Euh, entre autres, la vie et ses cycles. Comment que le stress peut faire surface si on ne respecte pas nécessairement le, le cycle, comment bien respecter les, le, le cycle. On a sérieux abordé le sujet de, du système d'éducation, comment que des fois ça peut générer du stress dépendamment comment c'est fait. On a parlé de la peur, parlé d'une expérience personnelle que j'ai eue lors d'un événement à Bali. Euh, plus de détails là-dessus, un petit peu plus loin dans l'épisode. Euh, on a parlé aussi D'arts martiaux, de la nécessité des arts martiaux et de l'expérience derrière les arts, des, les arts martiaux, comment ça peut être super intéressant. On a passé aussi au niveau du parcours, parler de vaincre ses peurs. Les peurs, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui est intéressant à faire face surtout. Euh, Charles Vaillancourt nous a mentionné euh, aussi. Une expédition en montagne justement par rapport à, à faire face à l'inconnu, faire face à ses peurs. Puis on a terminé l'épisode avec l'importance d'avoir un coach, d'avoir un mentor, d'avoir de l'accompagnement. Pas nécessaire d'être professionnel, juste avoir du monde autour de nous autres qui, qui voit un certain potentiel en nous puis qui sont prêts à nous aider, à nous accompagner un peu dans ce processus-là pour qu'on puisse réaliser, accomplir ce potentiel-là parce que par nous-mêmes, qu'on le fera pas. Fait que, euh, sur ce, les antifragiles numéro 13. numéro 3, je vous souhaite une euh, bonne écoute. C'est un épisode qui est un petit peu plus long, je sais, là. Mais ça se pourrait que ça arrive une fois de temps en temps qu'on parte sur les conversations puis qu'on s'emporte. Euh, fait que, bref, sur ce, bonne écoute.
1: Bienvenue à l'épisode numéro 3, les antifragiles. Les antifragiles numéro 3 Hey, ça Quais sonne quasiment mieux de même, pour vrai. <rire> de quoi les antifragiles numéro 13? Quasiment. Quasiment. Il manque juste l'habille, les guns, l'antifragilité. Hein? Quoi? Donne-moi un sombrero, ça va être malade. <rire> bon,
0: on start ça. Starté! OK, tant peu. On est parti. Good. Tu sais, comme les lumières qui allument... On n'a plus ça à cette heure. C'est rendu Alexa, allume les lumières.
1: Ouais. Ah c'est quand... vrai, c'est plus Alexa, c'est rendu Siri. On a changé de machine. Ah, vous avez changé? Je ne sais pas.
0: Non, mais imagine le couple que la fille s'appelle Alexa. À un moment donné, tu es écoeuré de se faire dire de monter le
1: volume. <rire> c'est comme tu dit. Moi, la joke que j'avais vue, c'était... Euh, Siri, dis-moi pourquoi j'ai de la misère avec les femmes. Bonjour, moi, c'est Alexa. Eh? <rire> euh, bon! On passe cet épisode-là. Let's go! Yes, sir!
0: Donc, euh, on, fait du, euh, on fait du train, on fait du surf, on fait du pouce sur euh, le dernier épisode. sur on, La dernière semaine, on a parlé de perception du stress, comment la façon qu'on perçoit le stress va affecter différemment notre, euh, notre réponse par rapport à ce stress-là. Donc, euh, on mentionne stress, mais on peut penser comme événement de la vie du quotidien ou événement imprévu qui arrive une ça fois forcément en négatif,
1: ça peut être positif aussi.
0: Oui, parce que même les, 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 les événements positifs vont générer une charge de stress au niveau du corps. Euh, mm -hmm. Donc, ça a tout son impact. Tu sais, comme on disait au niveau de la définition, le stress, ça reste la réaction physiologique par rapport à un événement. Que ce mm -hmm. soit une réaction plus de... De dipo, euh, c'est quoi l'équivalent de arousal autre excitation
1: <rire> um, Donne-moi minute.
0: Parce qu'en anglais, c'est très facile de plugger dans une conversation, uh, like hyper arousal ou hyper arousal tout le monde va comprendre que c'est un état de vigilance qui est hyper activé ou qui est sous-activé.
1: Ben, il a pas de tout simplement. Dans le fond, c'est juste que ton des niveau des de stress physiologique est juste plus élevé dans le Covid. Mettons dans un niveau normal. Euh, c'est que tu es tellement high. Écoute, tu es à l'alerte de tout ce qui se passe autour de toi, de tout ce qui se dit. Écoute, c'est comme tous tes sens sont multipliés. Tes capacités sont vraiment meilleures. Euh, Puis ça, autant ça peut être dans un état de stress plus négatif. Exemple. Euh, OK, tu as cinq minutes à régler un dossier, mettons avec un contrat avec un businessman, euh, ça peut changer ta carrière au complet, au même titre que ça peut être. Oups, il a failli avoir un accident sur voiture. fait que comme les minutes qui suivent après, tu es comme hyper vigilant. Euh, tu gagnes la loterie et tu vires fou comme ça se peut pas. <rire> Là, tu es trop dans l'excitation. Tu même, tu dépasses cet état d'hyper d'hypervigilance-là puis tu es en train de, je sais pas, flamber ton cash parce que tu sais plus quoi faire avec. Puis c'est comme, tu ne te contrôles plus. «
0: Comportement irrationnel est associé aux états d'hypervigilance. Ouais. » <rire> euh, Justement, le, le, avant, avant qu'on tombe sur ce corps là le, je disais que j'étais en train de faire une présentation pour un, un business coach, puis c'était littéralement là-dessus, comme tous les états du... Euh, essayer d'exposer un peu la théorie polyvagale de... OK, y a, y a, on, on parle de nerfs vagues généralement comme étant le, le système de repos, régénération, récupération... Mais en réalité, il y a deux nerfs vagues. Il y a le, le côté dorsal, puis il y a le côté ventral. Le côté ventral, c'est tout ce qui est connexion sociale, équilibre, le jeu. Le, c'est là que la santé a vie. A, mm -hmm. Pas à survie, mais à vie. Après ça, tu as le système sympathique, fait que tout ce qui est l'hypervigilance, le, le combat ou la fuite, le, le, tout ce qui est réaction de défense pour la survie. En dessous, tu as le, le, le nerf vague le plus ancien, le nerf, le, le, ce qu'on appelle le dorsal vagal, donc le, le nerf vague dorsal, qui est toute la réponse d'immobilisation, de, de disso, dis, disassociation. Dissociation? Dissocié, oui. Oui, anglais, français. Là, je veux dire,
1: euh, OK, ce qui arrive, voici la réalité. Je ne me laisse pas surpasser jusqu'à avant, puis on n'a pas de recul. Faire... OK, qu'est-ce qui se passe? que c'est que je pense, que c'est que je fais. Oui. Puis dans, le, dans la théorie polyvagale, il y a
0: certains intervenants qui vont chercher des points super intéressants dans le sens que à partir du moment où tu as cette théorie-là, tu peux commencer à essayer de la ressentir dans ton corps. Est-ce que tu es dans un, un état d'immobilisation? Est-ce que tu es dans un état de mobilisation ou tu es dans un état plus calme et serein, en enjoué? Puis yeah. à partir du moment où tu es capable de sentir le shift d'un état à l'autre, tu es capable de mieux négocier, tu es capable de mieux naviguer ces différents états-là puis reconnaître que ben n'est pas quand tu es en, en mode hyper excité, hyper activé, hyper vigilant, c'est pas là que tu prends les meilleures décisions.
1: Non. Ça fait que si tu as des
0: décisions importantes à prendre, c'est pas le bon moment quand tu es dans cette, cet état-là. Ce qui pourrait Puis, nous ramener. Je voudrais faire
1: ça une parenthèse sur ah ce oui, que non? tu dis qui est très, euh, très sage parce que j'ai un prof qui nous a fait une analogie par rapport aux règles menstruelles. Check ouais. bien ça. C'est super intéressant parce que dire que tu en es, t es, t es pas vigilant, ce n'est pas forcément dire « OK, tu es dans une grosse situation qui nécessite euh, toute ta tête, tous tes sens, toutes tes cités. » Des fois, c'est juste aussi ça peut être environnemental, ça peut être physiologique, ça peut être n'importe quel état. Qui peut t'affecter, qui te demande un peu plus de jus. Il prenait pour exemple euh, la majorité des femmes quand ils ont des règles menstruelles, parmi celles qui ont Est-ce euh, que je n'avais plus du terme exact euh, scientifique, plus ceux qui ont des désordres au niveau plus menstruel, que ce soit au niveau des crampes, des symptômes, des signes, ça, euh, la gestion hormonale, Bref, euh, il y a comme une phase un peu un archétype féminin qui change vers un autre. Puis le prof il disait. Très souvent, quand les femmes ont des symptômes au niveau de l'SPM, que ce soit dans les règles ou la semaine avant, dès la semaine avant, tu ne prends plus de grosses décisions jusqu'à deux semaines après. Pour renchérir là-dessus,
0: j'ai vu des recherches cette semaine qui disaient euh, pré-menstruation, je ne me souviens pas, c'est quoi le, 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 le range au niveau de, de combien de jours,
1: mm -hmm.
0: mais prémenstruation, les femmes vont tomber... Euh, en, en hypoxie, donc ils vont, ils vont commencer à respirer plus rapidement pour augmenter l'oxygène dans le corps. Mais le paradoxe de l'oxygène, c'est que plus tu en respires, moins il est accessible
1: au niveau de tes cellules. Oui, je, je suis tombé là-dessus parce que je suis en train de monter un cours à santé articulaire, il faut que je ressorte les études là-dessus. Mais honnêtement, ah. il y a vraiment de quoi. Ils ont littéralement étudié ça en lien avec aussi de la flexibilité et de la mobilité, entre mmh. autres. Puis ils ont remarqué que, hey, oups, euh, c'est vrai que c'est une période où est-ce que les femmes, l'oxygénation est moins bonne. Si c'est pas un cas pathologique, mais ils ont juste fait Hey, c'est juste suffisant pour dire que hey, on remarque vraiment des différences au niveau mobilité, des changements au niveau physiologique. Puis c'est comme Hey, c'est pas nécessairement une source de stress comme ton boss qui crie après, mais juste parce que tu es en train de vivre un changement physiologique. Si il est super bien contrôlé, peut-être ça ne changera rien dans ta vie. Mais si tu vois que tu as des prédispositions, genre, hey, oups, j'ai des SPM, euh, hey, que ça se peut que tu aies des choses à gérer de toi-même avant. Puis, je ne dis pas ça au sens comme, hey, vous ne pouvez pas prendre de décisions. Vous pouvez certainement. C'est juste que ce que je trouvais super intéressant, c'est que j'ai des collègues dans le milieu féminin qui remarquaient que, hey, euh, effectivement, qu'il y a des gros changements. Puis ça se peut que ta tête soit moins là spécifiquement en parlant. Donc, ça se peut que tes décisions ne soient pas nécessairement les meilleures. Ça veut période, pas dire que tu peux pas en moi, prendre. Période qui est plus fragile. C'est ça. Ça veut juste dire d'apprendre à adapter ton horaire en conséquence aussi de ton ordre physiologique. Moi, une image que je m'étais faite donner euh, de mon ex, euh, c'était très drôle. Je, je prenais un cours d'endocrinologie. En elle m'a dit une affaire qui a résumé le cours au complet. J'ai fait, oh my God, c'est simple de même. Elle disait, ce que les gars vivent en un an avec les changements environnementaux, les femmes, c'est à peu près à chaque mois. Donc, Mettons, quand tu sors tes menstruations, c'était printemps, après ça, t'as l'été, l'automne, l'hiver. Pense à comment tu vis ces saisons-là c'est ça qui se passe à chaque fois c'est ouais, ça. D'une femme à l'autre, c'est différent, évidemment, mais c'est juste pour dire que, hey, ça que, euh, automne, hiver, que ça se peut que dans ta période automne-hiver, ou est-ce que ça se peut intérieurement tu aimerais ça prendre un peu plus de temps pour toi, d'apprendre à t'écouter. Puis tu remarques que quand tu le fais, tu es plus efficace, tu es plus productif, bien go, fais-le. Si pour toi, par contre, c'est go all-in, vas-y aussi. Il faut juste apprendre à s'écouter. Le cycle de la vie, en médecine chinoise, il parle beaucoup du euh, as le
0: cycle des organes, tu as le cycle des saisons, tu as le cycle des années, tu as, mm -hmm. as, as un paquet, la vie n'est que répétition de cycle. Puis, à partir du moment où tu comprends, tu es dans quelle phase du cycle, bien, ça sert à rien de forcer parce que si tu es dans une période où tu es plus dans la portion introspection du cycle, mm -hmm. bien, cherche pas à pousser à être en hyperactivité, à faire plein de.
1: essayer d'accomplir 50 millions de projets. C'est une période de récupération, d'introspection. Puis, Pareil pour nous autres, c'est comme, mettons, euh, mettons que c'est toi ou moi, n'importe qui d'autre, euh, suffirait que, mettons, euh, c'est un gars qui vient me voir, « Hey, salut, je suis en épuisement, mais j'ai des grosses opportunités d'affaires, je travaille comme un mongol », ce serait bon que tu prennes des semaines de vacances. Je sais que financièrement parlant, c'est peut-être ton meilleur moment, mais si tu te brûles, euh, c'est qui qui va faire ta job? C'est ça. Puis... C'est apprendre à s'écouter, à s'adapter en fonction aussi de ces cycles-là
0: pour ramener ça à l'échelle globale, puis ça vient, euh, ça vient créer un contraste avec notre vie, notre vie de société moderne. Mm -hmm. Mais, surtout dans les, dans les extrêmes d'hémisphère, je ne dis pas à l'Équateur, euh, ils le sentent un peu moins, mais le cycle des saisons, c'est quelque chose que, ici, à, à, à notre latitude, on ressent beaucoup, de par le fait qu'on a une définition franche au niveau des quatre saisons. Puis, mm -hmm. si tu regardes la, 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 la vie au niveau de la faune au niveau de la biologie, au niveau des plantes. Tu as comme le cycle de, de naissance, de croissance du printemps. Après ça, en été, c'est l'activation. Ça, ça pousse, ça grandit, ça croît. Après ça, à l'automne, ça commence à retomber, à se refermer. Puis à l'hiver, normalement, il ne se passe absolument rien. Mais après ça, on regarde au niveau société. Là où on est supposé être le plus actif et où on est techniquement le plus productif, c'est l'été dans la période où, normalement, on prend des vacances. Puis là où on, on nous demande d'être le plus productif, c'est là qu'on a le moins d'ensoleillement, c'est là qu'on a le moins le goût de bouger, le goût d'être actif parce qu'il fait fret, puis on n'a pas de lumière, puis les conditions extérieures amènent à rien de vouloir mm -hmm. être actif parce que, justement, l'environnement est comme, hey, il fait fret, il se passe plus rien, écrase, puis il berne. Attends que ça
1: passe. C'est malheureusement, on, on essaie d'éteindre cet instinct-là qu'on a nous-mêmes. Je veux dire, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut faire l'analogie sur pas mal tous les domaines. Autant ta job, l'entraînement, si ça. Puis de plus en plus, on en parle en tous les domaines. Puis on remarque que c'est vrai, mais c'est comme dire, hey, on te demande en tant que société d'être efficace à tous les jours, puis de travailler cinq jours sur 7 à toutes les foutues semaines de ta vie, sauf pendant deux semaines. Fais ça pendant 90 ans, je veux que tu sois optimal et efficace. Envoie et roule. Let's go. Euh, mais c'est parce que ça marche même pas. Tu me demandes de plus de travailler que de me reposer dans ma vie. Ouais. Puis ça commence, ça, le, le, le conditionnement commence à l'école
0: parce que l'école, tu à l'automne, on commence, on est actif, on a de la stimulation. Mm -hmm. Tout l'hiver, on est là-dedans, stimulation, stimulation, stimulation. Arrive l'été, OK, on vous lâche tous, il faut aller vous reposer. C'est là qu'on est le plus biologiquement
1: prêt à bouger puis à apprendre. Puis honnêtement, si on regarde comment le système éducatif est fait, c'est un système éducatif qui a été monté pour être performant pour des ouvriers. C'est le même système éducatif qui est depuis, genre, je ne sais pas quoi, 100, 200 ans. Euh, je pense qu'il faisait ça au début pour les Premières Guerres mondiales. Faire, OK, on passe l'école, il faut tirer aussi tes examens tes notes. On veut être sûr que tu sois super bon, que tu reçois des ordres, que tu appliques. Comme ça, que rendu dans les industries, pour quand on, tu fais n'importe quoi pour les préparatifs de guerre, on veut que tu marches. Première Guerre mondiale, il y avait besoin, au niveau des industries, de
0: fournir de la matière première pour le développement du contexte mm -hmm. industriel, économique, puis tout. c'était euh, le, les origines de l'éducation, c'était beaucoup ça, t'sais. Si on recule plus, plus loin au niveau de la Grèce antique, l'éducation, ça avait d'autres connotations, mais c'était pas structuré comme le modèle Non, c'était complètement a
1: différent. C'est ça, c'était ça, genre, mettons, t'es philosophe, es architecte, euh, architecte, excuse je sais que ça, ça en est bizarre. Euh, mais t es, t es, t on on est on le dans, dans le de... anglais On est dans <rire> c'est ça, tu avais vraiment un job, je te dirais, ça va sonner bizarre comment je vais dire ça, mais un job comme pour te démarquer la société. OK? Puis aujourd'hui, mettons, je regarde le Canada où est-ce qu'à peu près la moitié de la population a un bac universitaire. Puis finalement, euh, à peu près la grosse majorité de la population, euh, surtout, mettons, dans la ville de Québec, où est-ce que c'est des... Euh, du monde qui travaille plus dans les finances, dans les bureaux, est-ce que ça te prend vraiment nécessairement un bac pour faire la job que tu fais? Bon, forcément, c'est juste que le euh, système éducatif est fait, bon, ben voici le français, voici l'anglais, voici, voici, voici ça, il faut que tu sois sur tout, au lieu de faire de quoi plus instinctif. Exemple, la Finlande, qui ont commencé à lâcher toutes les matières, genre maths, et ça, pour faire des cours courses agriculture ou euh, ingénierie ou ci ou Ça fait que ça, M importe le domaine que tu choisis, les cours vont en conséquence.
0: Les jeunes, si tu... il me semble c'est en Finlande, les, 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 les jeunes, genre entre, entre 4 et 8 ans, ils, ils leur font faire des jardins. Ce n'est pas des cours. C'est comme, hey, venez, on s'en va dehors, on apprend à jardiner. Cours de
1: biologie 101.
0: Il <rire> n'y a pas... Je pense que... Il me semble j'avais pu en quelque part puis c'était vraiment une analyse intéressante. Pourquoi que la Finlande, des places comme la Finlande dominent au niveau euh, c'était-tu académique ou sportif ou limite les deux mais il y avait observé que il y, y, a, y, a y a de moins en moins d'enseignements magistral sur des, euh, des, des, des notions spécifiques comme les mathématiques le français l'anglais, il y a de moins en moins de tout ça avant l'âge de, je me demande si c'était pas 12 à 16 ans. Mm. Fait que, tu sais, à socialiser quand tu es à l'école, apprends c'est quoi les, les règles de base de, de vivre en groupe, de vivre en communauté. T'apprends comme un paquet d'affaires sur le développement de ta personne, sur te poser des questions, sur t'observer, sur gérer tes émotions. Puis après ça, on embarque, OK, un coup que t'as des bonnes bases, après ça, on embarque les connaissances techniques. Puis, au niveau du sport, ils l'ont vu, là, la spécialisation trop jeune, ça, ça, ça crée beaucoup de problèmes parce que, justement, on a besoin d'un développement qui est plus global avant de commencer à se spécialiser.
1: Euh, si ah, on juste,
0: voit. Juste pendant que je suis en train de pleurer, je viens de partir l'enregistrement, juste pour que, OK, on un peu ah, okay. parce que…
1: L'Internet ne marche pas. Bienvenue, télétravail. Je hey, ah, suis en vacances la vie vu que je décroche. qu'il me fait couper mon Internet huit fois par jour aujourd'hui. Ah, c'est bon. Fait que Par ce temps-là, mon partenaire improvise une toune euh, d'ambiance. comme au téléphone quand le gouvernement vous met en attente en trois heures. Mm, toudou,
0: toudou, toudou, toudou. Veuillez attendre, votre appel est important toudou, 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 toudou. Votre vie bon. est importante, nous voulons être sûrs de vous la gaspiller
1: C'est sur quelle belle lancée que tu étais en train de continuer là Pendant que je n'existais plus d'internet
0: euh, L'envolée lyrique musicale n'avait aucun rapport. Mais euh, bref, avant que ça plante, je suis en train de parler de, de justement comment que le, la Finlande avait un système ô combien intéressant, mais tu sais... Oui, ouais, que ça avait
1: dit jusqu'à peu près l'âge de 16 ans, il n'y avait pas de maths, 16, maths français et tout ça.
0: Oui, c'est ça. Comme C'était plus un, un, un apprentissage de comment être avant de pouvoir devenir quelque chose. Fait que tu apprends comment mmh. être, tu apprends à gérer tes émotions, tu apprends à interagir avec un groupe, tu apprends à gérer Bref, Apprendre
1: genre de... à être humain.
0: Genre.
1: Littéralement, c'est apprendre à, à vivre un bon mode de vie, comme un peu en Chine qui donne des tâches ménagères à des jeunes pour apprendre à être digne. Tout le monde doit le faire. Euh, comment respirer, c'est quoi le stress. Euh, ça. Même au secondaire, c'est jet, jamais eu de cause à gestion de stress sur quoi que ce soit. Puis pourtant, j'ai étudié en santé. <rire>
0: hey, c'est un peu ça l'affaire. Moi, pas puis... tant que ça. Tu sais, il y a beaucoup, je, je, je sais qu'il y a différentes personnes qui vont avoir différents points de vue là-dessus. Puis il y en a énormément au niveau de, de comment le système d'éducation devrait être. Puis comment que, ouais, les autres places, ça a l'air cool, mais ce n'est pas toujours aussi, euh, aussi performant. Puis si on enlève les métriques de performance, on peut-tu regarder juste c'est où que le monde, il se sente bien de vivre? Ça peut donner un indicateur de comment qu'ils ont appris à bien gérer les choses pour être bien à l'aise, confortable, pour mm -hmm. gérer, gérer la vie. Mais bref.
1: Mais j'aimerais ça faire, euh, utiliser ce point-là pour faire une transition vers notre sujet du jour. Ah ça vers le sujet du C'est pas parce que tu as des notes de marde que t'es cave il y en a plusieurs qui ont échoué bien des cours, euh, mais c'est du monde très brillant, qui ont parti bien des affaires, puis malheureusement, c'est que le stress de performance, puis ça en est qu'un dans toute notre vie, engendre des peurs, des inquiétudes, des ci, des ça. On voit tout comme une montagne à réussir que euh, pour réussir dans la vie, être un bon citoyen, il faut que tu réussisses l'école, il faut que tu aies un, un diplôme, il faut que tu aies ci, faut que, ça, faut que tu ailles ça, il faut que tu sois le meilleur. Ça faut que tu ailles un char, il faut
0: que tu ailles une maison, il faut que tu une femme, il faut que tu ailles un chien, il faut que tu des enfants. C'est comme.
1: Ah ouais. C'est les puis métriques de succès et de performance. Ouais, puis tout ça avant 28 ans, tu sais. Idéalement. Mais non, <rire> fait que c'est ça. Le, le, le sujet du jour étant la perception de la peur. On n'a pas
0: <rire> réussi. Shit. Je ne
1: sais pas si on l'a vraiment dit officiellement. Je sais qu'on a parlé, mais je ne sais pas si on l'avait dit officiellement. Mais bref. Euh... Ouais, on. J'ai quand même mentionné qu'on faisait du
0: push sur euh, la semaine passée euh, avant de, okay, de s'envoler bon, sur d'autres bon. mais l'introduction avait été placée, fait On fait juste revenir à notre
1: fil initiale. <rire> fait que perception de la peur. Hey, euh, selon toi, euh, la peur, que ce soit imaginaire ou physique, est-ce que tu mettrais ça sur le même niveau en Absolument. termes de gestion de stress? Absolument.
0: OK. Euh, Puis, tu sais, je rajouterais même un niveau à ça, le, la perception inconsciente. OK. Les, tous les concepts de, de neuroception qui amènent en théorie polyvagale, c'est… Tu sais, il y a comme différentes étapes de détection par rapport à notre environnement, par rapport aux autres, qui euh, peuvent déclencher les mécanismes de la peur avant même qu'on soit conscient de la peur. Fait Autant que ça peut être la cassette qui spine dans ta tête, que tu as peur de plein d'affaires que tu t'imagines dans ta tête.
1: Tu as peur euh, que ça, ça va engendrer ça, 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 puis que là, toute ta vie va finir en 24 heures.
0: Je suis en train de dire, le, 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 tu sais, toutes les peurs imaginaires qui finissent toutes par je vais mourir. On dirait que c'est toujours l'objectif, le, 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 pas l'objectif, mais la finalité de chacune de ces pensées-là, c'est comme. Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que non, non, parce que le monde va me juger, puis je vais être tout seul, puis je vais mourir.
1: Comme Littéralement. On fait une analogie vraiment extrémiste, mais c'est quand même ça mais ça, ça serait plus souvent le monde, mettons, ah, ben là, si je m'habille, mettons, de même tout le monde va penser ça, euh, là, je me sentirais pas bien, après ça, il faut que je m'occupe de la mère, il faut que je vais être en chemin, peut-être que m'avoir un accident, m'avoir des enfants, puis, ah, fait, finalement, c'est si on exagère, vraiment extrémiste au pire du pire du pire ça mort. Fait qu'à un ouais. moment donné, la peur inconsciente est là. Puis,
0: ça amène, ça amène beaucoup de, de procrastination, d'auto-sabotage, de tu fais jamais ce que tu veux faire parce que
1: tu es constamment dans ta tête. Puis là, tout le monde sait a ses qualités défauts, puis là, tout le monde euh, rumine sur ses défauts. C'est là qu'on embarque dans ce qu'on appelle du « shadow working », selon la psychologie. Oh. Euh, Avais-tu déjà entendu parler? Travail. de long... Euh, pff,
0: je connais un peu le concept, mais sans, avoir, sans en avoir entendu parler euh, sous l'appellation de « shadow working
1: ». Bon une histoire courte en espérant qu'un internet ne me relâche pas parce qu'il a failli de relâcher. J'ai senti, j'ai senti. Fait, grosso modo, c'est que si, maintenant tu as ce que j'appelle un petit démon intérieur, au sens que, mettons, que tu es genre à manquer de confiance en toi-même ou envers les autres, tu as tout le temps des réactions de défense, sauf qu'à un moment donné, dans ta vie, arrive que tu t'en veux à toi-même de ces réactions de défense-là. Fait que là, le shadow working, c'est grosso modo, c'est un travail intérieur de par toi-même ou à l'aide d'un psychologue ou quelqu'un d'autre qui va te permettre de comprendre pourquoi tu as ces mécanismes-là. Puis au final, tout ce qui semble être mauvais de, en nous-mêmes, que ce soit, exemple, un mécanisme de défense, justement parce qu'on manque de confiance en les autres, parce que dans le fond, si tu veux te protéger toi-même parce que tu as été blessé, ben c'est correct, man, c'est correct. Euh, le monde va me prendre comme tu euh, Tu sais sur quoi travailler, tu sais c'est quoi ta blessure, tu vas chercher des outils en conséquence, au lieu de tout le temps juste de dire, Ah, que je m'en vais tout le temps de réagir au même.
0: Le c'est quoi Il y a un, il y a un... pas un prêtre bouddhiste, un... Un, moine, euh... un moine, bouddhiste qui a fait une présentation telle puis l'acronyme qu'il utilisait pour essayer de se, 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 se ramener dans le présent quand on a justement des pensées de même de d'auto-flagellation il dit, souviens-toi de la, la pluie, tu sais, l'acronyme en anglais, c'est RAIN. Mm -hmm. Fait R, recognize. Fait reconnaître dans quel état tu es. Mm
1: -hmm.
0: Pour, après ça, accepter cet état-là. Mm -hmm. R, A, accepter, accepte. I, interpréter. OK, essayer de comprendre. Euh, non, c'était pas interpréter, c'était investigate. Donc, euh... investiguer investiguer, essayer de trouver le pourquoi du comment que ça, est, ça, 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 ça en est arrivé à être comme ça. Puis N, c'était non-identifier. Ident, non fait que la non-identification à ça, à cette pensée-là, à cette émotion-là, à cet état-là. Fait que tu n'es pas cet état-là. Ton corps, ta biologie a comme généré une pensée, a généré une émotion autour d'une affaire. Mm -hmm. Mais tu n'es pas cette émotion-là. Fait recule-toi, prendre la distance de ça, puis fais juste l'observer, puis l'accepter, puis faire comme Ah ben, c'est comme ça parce que ça, ça, ça.
1: Puis ça, tu laisses
0: à l'œil, puis ça part.
1: Je m'excuse, l'anglicisme, c'est l'aider de flow. Littéralement, c'est laisser y aller. C'est comme normal qu'on ait des pensées. C'est normal qu'il y ait des si, c'est normal qu'il y ait des ça. C'est normal que s'il y a le petit kid qui crie, qui gosse comme ça se peut pas dans le métro, euh, puis euh, as une mauvaise pensée qui est de le fesser, de façon de parler. Euh, je veux dire, c'est une pensée qui peut être normale, puis tu peux l'accepter tant que c'est contrôlé puis de toute façon pour vrai. <rire> c'est là,
0: là que le... le c'est le... là qu'on
1: réalise aussi la distinction. OK, là, j'ai vraiment le goût de le fesser parce que je t'ai éclairé, mettons, euh, puis on le fera pas parce qu'en même temps, c'est pas éthique puis c'est pas légal puis c'est si, c'est pas ça, puis sac. Puis on n'est pas pro-violence non plus. Mais en même temps, c'est de réaliser que quand es dans cet état-là, fait... OK, je suis en colère parce qu'il m'énerve. Je sais qu'il m'énerve, mais ça change rien. Ça va juste me mettre plus puis La colère et l'agressivité
0: font partie des émotions normales de l'expérience d'être en vie. qu'il yep. faut apprendre à les accepter, mais de les exprimer, là, c'est comme un autre coche, un autre est niveau. C'est d'apprendre à le faire comme il
1: faut aussi. Ouais. Mm -hmm. Surtout en 2021, où est-ce qu'on ne peut plus dire grand-chose normalement, presque. C'est apprendre à canaliser. Oui. Euh... Mais j'ai bien aimé ton, ton approche sur la peur inconsciente qui ouais. se résume quand même assez bien comme début d'outil, je te dirais, puis peur consciente, euh, comment distinguerais-tu ça?
0: La, 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 la peur consciente dans le sens de,
1: il y a, il y a réellement quelque chose qui te fait peur. Hein? Que ce soit psychologique ou physique, puis comment tu entendrais ça? Comment tu travaillerais ça? Hum... Euh... Je, je, on, fait, on
0: fait du surf un peu sur le, euh, la question de perception, parce que justement, mm -hmm. la peur, la peur, le stress, tu sais, c'est des mots qui peuvent, en, en quelque part, dans certains contextes, être facilement euh, être interchangeables. Puis, s'il y a quelque chose qui te fait peur dans une situation, il faut se poser la question, OK, pourquoi ça me fait peur? Pourquoi, pourquoi ça me fait réagir comme ça? parce que ça vient me chercher dans mes valeurs, c'est parce que euh, j'ai pas le contrôle, c'est parce que c'était imprévu, c'est parce que mm -hmm. euh, je suis littéralement physiquement menacé dans cette situation-là. Essayer de reconnaître c'est quoi pour après ça essayer de ok bon là j'ai un, un bon aperçu de la situation mais je vais être capable de mieux gérer mes propres ressources autour de cette, euh, cette situation-là. Puis pour ramener ça dans un exemple un, plus, un peu plus concret, parce que là, c'est des mots, c'est comme euh, gérer des ressources, puis reframer -re -re l'expérience. C'est comme, comment je peux appliquer ça dans un contexte réel? C'est ça, ça,
1: ça a l'air très marginal. Là. Maintenant, côté pratico-pratique. On sort de l'ésotérisme et on revient dans la terre et le feu. Mm -hmm.
0: Extrait d'une expérience qui a été vécue à Bali en 2016, je pense. Euh
1: il hum, me semble que oui ouais, peut-être 2015-2016 que...
0: je vais aller fouiller dans mes photos Facebook pour trouver les dates là. mais bref euh, à Bali il y a eu, euh, je participais à un événement qui s'appelle Masters of Movement c'est généralement des, des, des événements où on a beaucoup de di différentes disciplines d'entraînement puis on essaie de trouver le fil directeur au travers de tout ça mais ce mm -hmm. qui était particulier dans l'événement de Bali c'est qu'on s'est fait donner des dates on s'est fait donner un aéroport où on devait atterrir puis on n'avait rien d'autre fait que t arrive tu arrives là-bas, tu ne sais pas où tu t'en vas, il faut juste que tu communiques les dates de les, les, tes, tes horaires de vol pour que tu puisses te faire ramasser à l'aéroport. Puis après ça, c'est comme OK, j'embarque dans le bus, puis je sais pas où -ce que je m'en vais, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait pendant sept jours. Euh, fait que déjà, tu la peur de l'inconnu, la peur de qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire sacrément. Euh... Les
1: peurs de survie aussi, est-ce que j'ai un loyer? Est-ce que j'ai de la bouffe? Est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai ça? Est-ce qu'il faut qu'on s'arrange?
0: On se fait-tu domper dans sa vanne avec des, 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 des créatures sauvages euh, dangereuses? <rire> euh, je vais essayer de me retenir de raconter l'anecdote avec les araignées. Euh... <rire> euh, tu as essayé de siffler Winnie <rire> euh... Dave, euh, mon ami, pour, euh, pour en parler plus de, cet excès, de, de, de mon expérience des araignées, parce que lui, il l'a pas vu, mais en tout cas, bref, il était dans un même En
1: ce serait un sujet podcast. Le, comment tu l'as vécu, et comment quelqu'un l'a perçu. Quelqu'un l'a perçu, c'est ça. Ah, ah, ce l'expérience subjective, puis l'expérience objective. Euh,
0: mais bref, une des, des expériences marquantes de Bali a été de marcher sur le feu. Puis ce qui est intéressant de marcher sur le feu, c'est. C'est déjà, un, c'était peurant hein, comme expérience parce que euh, le feu, c'est dangereux. <rire> le, le feu, ça brûle. No shit.
1: Euh, c'est Puis, <rire> ce,
0: ce qui est intéressant, c'est que le, cette expérience-là, c'était à la fin de la semaine. C'était la dernière, me semble c'est la dernière journée. Puis, on avait deux traditions de firewalker, donc deux traditions de marcheurs sur le feu qui étaient réunis ensemble pour nous faire vivre cette expérience-là. On avait la tradition balinaise euh, avec le, à l'intérieur de l'ashram, tu avais le prêtre de l'ashram qui nous a fait faire un paquet d'exercices basés sur le rire qui était très honnêtement malaisant comme exercice euh, parce que tu, tu ris, mais tu ris à un point où tu es vraiment inconfortable. En plus, il faut que tu regardes dans les yeux la personne avec qui tu fais l'exercice pendant que tu es en train d'avoir un rire forcé. Fait que as cette espèce de moment inconfortable de... <rire> ouais, on est en train de rire, mais c'est vraiment weird. Ce qu'on est en train de faire, ouais, c'est vraiment weird. OK, mais on continue de rire parce que c'est l'exercice, c'est bon. <rire> fait. Que... <rire> Puis tu sais, le prêtre, c'était une question d'équilibrer de, de, les énergies entre le ciel et la terre et connecter ça à l'intérieur de notre centre à travers le rire. C'était comme, bon, euh, OK, on peut, on peut tout de suite passer à d'autres choses. Puis là, on passe à la deuxième partie où là, on a un gars qui est vraiment d'une tradition plus scientifique, plus terre à terre, qui nous explique le pourquoi du comment au niveau conduction thermique par rapport au bois, la différence du bois par rapport au métal, comment que la conduction thermique du métal est beaucoup plus forte, ce qui fait en sorte que quand tu touches à un métal, tu te brûles instantanément, tandis que quand tu touches à du bois, tu ne te brûles pas tout de suite. Fait que l'idée de base de marcher sur le feu, c'est... C'est de la braise de bois, donc normalement, tu n'es pas supposé te brûler instantanément quand tu mets le pied dessus. Puis vu que tu marches, ben <rire> ça ne laisse, ça laisse, laisse pas le temps de brûler. Je vais te miauter, mon monde!
1: <rire> <rire> c'est le chien qui est ben, là. Bon, je me mets à mute que tu te laisses continuer là-dessus. Oui, je vais continuer l'histoire pendant que ça jamais. Fait
0: l'idée, c'est que c'est ça, tu. Vu que tu marches ton pied n'est pas en contact avec la braise assez longtemps pour que tu puisses te brûler. Parallèlement à ça, il nous disait aussi, il nous expliquait que le mental, notre perception, notre état mental et notre perception allaient influencer sur le, la possibilité de se brûler plus rapidement ou pas. Puis ça, c'est vraiment un, un des points qui est venu me chercher parce que ça vient chercher comme à peu près tout ce qu'il y a dans la vie. Comment la perception influence l'expérience?
1: Ouais, c'est fou, de. Moi, je me pose la question dans ce temps-là comment est-ce que ça se fait que quand on est jeune, plein de testostérone, la peur, on ne l'apprend pas trop? C'est seulement quand on vieillit, qu'on devient plus sage, qu'on fait OK, ouais, c'est pas super. Si oui, c'est ça. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a comme un continuum d'apprentissage de, et d'expérience qui mm.
0: doivent se faire. Mais bref, dans. Dans l'expérience de marcher sur le feu, c'est ça, il nous a, a amené dans un état d'esprit où il fallait percevoir le feu comme une, une force positive, comme quelque chose qui allait nous aider à grandir. Puis okay. dépendamment de notre état interne, dépendamment de si on est bien reposé, dépendamment de notre feeling interne, notre gut feeling de je le file-tu aujourd'hui ou je ne le file pas? Il y a des firewalkers super expérimentés qui étaient là cette journée-là, puis ils n'ont pas, pas été marchés parce qu'eux autres, aujourd'hui, got feeling, ça disait aujourd'hui, tu n'y vas pas. Fait que comme ça C'est important de s'écouter. Important de s'écouter, important d'être en, en conscience des différents cues internes, des différents indicateurs internes que notre corps nous donne par rapport à différentes expériences, mmh. puis de ne pas forcer les choses. Mais l'expérience a été super intéressante parce que T'sais, il nous explique tout ça, puis moi, j'ai comme ça me brasse dans la tête. puis comme, OK, je m'en vais marcher sur le feu, puis là, il faut avoir une pensée positive, puis il faut se dire que le feu, c'est son ami, puis que ça va bien aller. OK. C'est genre tout
1: scientifique, c'est très marginal. Ah non, c'est correct, c'est correct. Ah, mais, Christophe, on va marcher sur le feu. <rire> c'est comme, il faut apprendre à se dissocier, comme on disait tantôt. Il t'explique tout ça, puis t'es comme, ouais, ça fait du sens, je comprends,
0: mais le moment où tu arrives les deux pieds sur la plateforme en face du feu, puis t'as la chaleur qui te rentre dans les narines, t'es comme, oh, oh, ça devient réel, cette histoire-là, là. je vais-tu être capable de le faire pour de vrai? Oh. Puis moi, ça a été ça, l'expérience. Je me suis dit, OK, il a dit, il faut percevoir le feu comme étant quelque chose de positif. Il faut se dire que le feu, c'est son ami, ça va bien aller. Je pars, je marche, premier pas, deuxième pas, troisième pas. Au quatrième pas, il y a une petite pensée qui est venue en arrière de ma tête qui m'a dit «Ouais, mais... » Puis à ce moment-là où j'ai eu la pensée, j'ai senti le tison me brûler dans le pied comme exactement au même moment. Fait que « Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? »« Un plus 1 égale 2. » La petite pensée, <rire> la, la brûlure. « Ah ben, il y a eu un doute, je me suis brûlé. » Dans un esprit scientifique, on va essayer de répéter l'expérience et de manipuler les variables. Je pense que je suis retourné six fois, même, Oh shit. Juste pour tester, comme je remonte sur la plateforme, je me dis, OK, là, la petite pensée en arrière, elle ne revient pas. J'y va, je ne me suis pas brûlé. Puis là, j'y retourne. Même chose, la petite pensée en arrière, elle ne revient pas. Je traverse, je ne me suis pas brûlé. Ah ben, Colin, à un moment donné, ils ont remis des braises neuves des braises chaudes. Tu arrives en face du feu, « Oh, putain, ça brûle les narines, ce truc! <rire> » Puis là, tu, tu viens te rentrer dans cette expérience-là. « OK, le, le, le feu est mon ami, j'ai été correct les autres fois, ça va bien aller. Tu pars, tu marches, tu le fais, ça va bien. » À partir de là, moi, ça a vraiment connecté sur « OK, la théorie de dire la perception influence l'expérience versus
1: le vivre,
0: c'était fort. Puis aujourd'hui, je suis comme « Mais c'est clair, à chaque fois que tu as un doute sur quelque chose, c'est clair que, un, ton corps ne réagira pas bien, puis deux, affectes inconsciemment le résultat que tu vas produire par rapport à cette expérience-là. Mm -hmm. Puis ça peut être associé à vraiment tout, que ce soit... Résultats scolaires, que ce soit des, des travaux que tu as à faire pour la job, que ce soit un projet que tu es en train de monter. Même que ce les soit... relations sociales. Les relations sociales. Si tu as un doute par rapport à une relation, c'est comme si tu n'es pas dans le bon mindset et tu n'es pas dans la, le, le, le bon état, c'est sûr que tu mm. vas avoir du sabotage en quelque part, qu'à un moment donné, la relation, elle va partir en couille. Euh, au niveau. De ton entraînement, des fois au niveau de ton entraînement, c'est la même chose. Hein. C est, c est comme... ah ben, je me
1: rappelle à un moment donné, je m'étais entraîné avec toi puis j'avais un doute sur un exercice. C'est une journée que je m'étais disloqué l'épaule. Il y a eu un doute par rapport à et comme de fait, il y a eu un outcome qui a été associé à ça, par rapport à ça. Ben, c'est ça. Puis Ce que je trouve super intéressant quand tu dis ça, c'est qu'il y a plusieurs métiers. Euh, je prends un exemple, mon père, il est plongeur. Okay? Puis Dans tous les fucking cours qui existent, je pense, il répète sans cesse si tu as un doute, tu vas pas plonger. Parce que euh, si tu as un doute, puis peu importe ce qui se passe, crise de panique ou juste un équipement qui file, whatever, peu importe l'origine de ton doute, quelque chose part de travers, même tu tu de l'eau, bonne chance.
0: Puis, sérieux, c'est le fun que tu parles de ça parce que ça m'amène justement sur un point qui est super intéressant. Au niveau des pratiques qu'on a aujourd'hui, mm -hmm. c'est rare qu'on va s'exposer à des environnements à haut risque.
1: Effectivement.
0: Puis, tu sais, je dis au risque, contrôlé, Oui, on s'entend. Parce que dans un environnement de plongée, tu sais, tu as des trucs que tu peux contrôler, tu as des trucs que tu ne peux pas contrôler, mais ça reste un environnement risqué. Marcher mm -hmm. sur le feu, tu as une gestion de risque qui est quand même possible parce que ce n'est pas un feu de forêt, c'est juste mm -hmm. un petit chemin sur quatre pieds de long. Le risque est contrôlé. Mais le fait de s'exposer à cette activité risquée-là, t'amène à développer une sensibilité pour toi-même, mais aussi un, un, un processus sur comment tu gères ton état par rapport à l'activité que tu vas aborder. Puis, sérieux, ça, ça nous en prend... Je suis de l'avis que ça nous en prend plus
1: des activités de même aujourd'hui. Ah, je suis le premier, en fait. C'est drôle de t'en parler parce que dans la semaine, je partageais une opinion très peu populaire que j'ai, je vais te dire bien franchement, mais ça sonne. Le fond de la pensée, ce n'est pas exactement les termes utilisés, mais ça reflète tout. Je suis du genre à penser qu'on devrait tous se faire frapper au visage une fois dans notre vie. Oui. La raison à ça, ce n'est pas que je suis pro-violence. C'est dire que tu vas réaliser Hey, ce n'est pas si pire que ça, je suis capable d'en prendre, mais ça veut aussi dire, ne deviens pas paranoïaque, mais ce serait bon en termes de prévention et toutes les meurtres qui se passent dans le monde, que tu apprennes à te défendre exemple. Puis, quand tu t'entraînes, ben, à un moment donné ou à un autre, quand tu t'entraînes comme faux, tu manges une claque dans la face. que <rire> Les deux, on va ensemble. Le.
0: Voyons, oh. ouais, ça ouvre, donc on va être porte à plein d'histoires, cette
1: histoire-là. <rire> Finalement, on fait un podcast de trois heures. Ouais, c'est
0: <rire> ça. Ouais, on va faire des coupures dans l'épisode. Mais euh... sinon,
1: euh, je te donne une coupe d'exemples, vite, vite, comme sur Fly de même, que ça peut résumer peut-être une coupe de trucs. Mais tu sais, les exemples, on plus plus fini. Euh, tu sais, mettons, t'as peur dans une relation de coupe. Tu as toujours avec l'autre. Écoute, dans le pire des cas, il va te dire non. Ou ça va te lâcher, puis finalement, c'était peut-être pas la bonne personne pour toi. C'est juste qu'en ce moment, tu es tellement dans un état trop sa personne que tu ne réalises pas. Ça peut être aussi bien. Euh, moi, j'ai peur de me perdre en forêt. Ben, on va prendre des cours de survie. Guess what? Il y a des écoles, c'est les primitifs, qui te forment là-dedans. Euh, si c'était pas des places qui étaient déjà complètes jusqu'à une immersion de survie au mois d'avril, justement, que ces deux uh -huh. jours, tu arrives là, tout ce que apportes, c'est une bouteille d'eau. Je me demande si t'arrives pas quand qu'elle est vide avec un couteau. That's it. On dort okay. dehors. On dort dehors dans le sauvage. On, on fait nos abris, on fait tout, puis on trouve notre bouffe au mois d'avril. Ah, puis euh, tu dors là, il fait frette le soir. <rire>
0: fait en avril le
1: soir? C'est ça. Il y a plein d'événements de même, ou même la peur des routeurs D'où, votant dans un montagne russe, les probabilités que ça pète sont assez faibles. Puis il y a de bonnes ah, chances qu'après l'avoir fait une fois, tu vas l'aimer et tu vas vouloir recommencer. Ouais. C'est plein de contextes de même, ou même en affaires, le monde qui veut s'investir. Immobilier, tu as un 5000$ qui dort, c'était toi-là. Si tu as fait une bonne shot, du coup, si tu l'as manqué, ben Au moins, tu as une expérience parce que c'est pas tous les coups que tu vas réussir.
0: Ouais. Puis le, la première fois que tu, 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 tu joues avec des, des, des plus grosses sommes d'argent, c'est très stressant. Mais ce n'est pas aussi stressant que de se faire taper sur la gueule. Puis je reviens au point des arts martiaux. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y, y, y a vraiment un apprentissage au niveau des arts martiaux qui est unique en son genre. Puis quand on observe au niveau du développement des sociétés, chaque pays, <coughs> à travers les époques, a à peu près son art martial. Mm. Tu sais, tu regardes, les Philippines ont un type d'art martiaux l'Inde a un
1: type d'art martial, la Thaïlande a son type d'art martial, la même Chine... Même au Canada, l'usage du Tomahawk, à part d'aller chercher des formations privées, ça commence à se perdre, mais c'est une autre. Canada, le, la France avait la, la boxe et la savate.
0: Euh, peu importe la culture, il y a toujours eu une méthodologie de combat. Puis Ça fait en sorte que si tu regardes d'un point de vue développement de l'individu, généralement, les arts martiaux, ils essayent d'apprendre ça quand même aux jeunes parce que, un... Ça les aide à se développer au niveau moteur, au niveau comprendre comment son corps marche dans l'espace, mais aussi comprendre ce que c'est d'être en relation avec quelqu'un d'autre dans une interaction non-verbale. Parce que là où c'est juste des mots, à un moment donné, les mots ne sont pas trop menaçants. Tu vas peut-être te faire rire de toi, mais plus que ça... Mais là où c'est dans un, un contexte où ça chauffe, où il y a euh, du contact physique, ben, de te faire mettre de la pression physique et de toi mettre de la pression physique sur quelqu'un d'autre, tu réalises des choses sur comment les autres réagissent par rapport à comment tu réagis mm -hmm. mais tu réagi, t'apprends aussi sur comment toi, tu réagis quand tu te fais écraser par les autres. Oui. Fait que tout l'apprentissage à l'intérieur de tout ça, c'est c'est
1: euh, astronomique tout ce qu'on apprend puis au travers de ça c'est là que si tu fais le ans de survie vie on avait déjà des valeurs l'autre fois en mode survie ça passe quoi est-ce que c'est les mêmes valeurs mm -hmm. euh, si tu maîtrises toutes les bases de survie exemple euh, justement survie dans le bois apprendre à te défendre si ça tu apprends l'essentiel yo doute une bonne mise en confiance quand même s'installer versus un oui, bien là, l'autre a de l'air menaçant, puis sont deux, puis j'ai aucune façon de me battre, à part de me mettre dans un coin, puis me penser ben coup, cool. finalement, je vais me faire taper sa gueule. Versus sure. vivre qui est, oui, ça arrive qu'on se fait tout sacrer quelque part à un moment donné, on se fait tout rire de ça à un moment donné. Euh... Oui, on est en 2021, où est-ce que le monde a pris trop de d'aise à insulter les autres, puis pas se faire frapper en conséquence. Euh... On va tous se faire insulter, et se faire blesser par les partners, whatever. Mais ta vie n'est pas en danger. Alors que si tu es capable de gérer ta vie dans un état contrôlé pour éviter les dangers, à partir de là, tu peux tout faire.
0: Ouais. C'est sérieux. Ça me, fait, ça me fait tellement rêver sur la possibilité. Puis là, je dis ça sur un podcast, puis il ben, y a plein de monde qui vont se mettre à faire ça parce que je vais, je vais avoir lancé le deux, Mais... <rire> de un peu comme le Master's of Movement que j'ai fait, d'amener de, justement des activités où il y a un risque contrôlé, mais il y a un risque réel. Mm -hmm. Fait que tu apprends à dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, puis apprends à développer tes ressources puis tes capacités pour être capable de surmonter cette, cette, cette activité-là, ce
1: truc-là. Des fois, c'est pas grand-chose, c'est comme dire moi plus jeune, les hauteurs, jaillissaient ça. <rire> Puis c'est seulement au travers de la neuro que j'ai compris que c'était mon système vestibulaire qui était tellement off que quand une fois réglé, je fais hein, ça ne me dérange plus. Ouais, mais genre, ça. tu me demandais de, comme tout le monde se mettait en ligne quand j'étais jeune pour sauter en bas d'une falaise dans l'acte. Il dit, genre, tu vois, il y a une sorte de petit rocher, mais tu sais, c'est rien de solide. Genre, fais juste sauter là-dedans. Écoute, man, imagine tous tes calculs dans ta tête. Ouais, mais comment je saute? J'ai jamais vraiment fait ça. Mais là, la parole est ça. Fait que tout le monde a sauté, 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 rendu à moi je vais te... non, Fuck off. Ouais, c'est <rire> ça. Mais Et pourtant, c'est un endroit contrôlé. C'est juste là quand j'étais jeune, j'avais genre 8 ans, je n'étais pas prêt à ça.
0: Oui, c'est ça. Puis tu vois, pour ramener ça dans un, dans un exemple encore moins intense que ça, au niveau du parcours. Au niveau mmh. du parcours, au niveau de l'art du déplacement, tu sais, les vidéos qu'on voit dans les films, puis sur Internet, c'est du monde qui saute de toi en toi, puis on est comme Mais, ils sont malades. Mais la vraie pratique du parcours, ça se passe à 3-4 pieds du sol. Ben oui, c'est le, 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 le même du de principe. C'est ça, tu as une chaîne de c'est ça, une chaîne de trottoir, tu as un banc, tu veux sauter de un à l'autre, il y a quoi? Quatre pieds, cinq pieds entre les deux, mais juste de dire OK, il faut que je saute de un à l'autre sans toucher par terre, Ben, il y a l'aspect la, peur, il y a l'aspect OK, un peu, j'ai-tu les ressources, j'ai-tu les capacités pour le faire, je suis capable ça. de, de l'accomplir? Je vais tu me planter? Si je me plante, qu'est-ce qui va arriver? Je vais me péter les deux tips, ça va faire Comme Tu peux partir dans tous les sens, mais le fait de t'exposer à ça, puis d'intégrer de, de, l'expérience, de la vivre, puis après ça, de la surmonter, puis d'arriver à réussir à accomplir l'activité, à accomplir mmh. le saut. Tu es comme, même, je suis le mec du monde. J'ai vaincu mes peurs, j'ai outrepassé mes limitations, j'ai été ça. capable de faire quelque chose que je pensais que je n'étais pas capable de faire. Comme, wow, mais tout le processus qui, que tu as eu à faire pour pouvoir faire ça. Ça passe par l'expérience physique. Tu n'aurais pas pu faire. Tu pas pu comme juste le vivre dans une réalité
1: virtuelle ou euh, le rationaliser.
0: Ça ne marche pas. Il faut que tu le ben, vives. Faut y qu Il y en a ressentes. qui
1: commencent à utiliser la version virtuelle pour les grosses peurs comme nos niveaux scientifiques qui commencent à avoir des affaires de même mais c'est ouais. jamais pareil. Comme jamais on, pareil. Reprend on reprend le même exemple que tu avais. saute d'une place à l'autre. Un pied de distance. ok, Un pied de distance, mettons. Je veux dire, tu fais juste une enjambée et tu es rendu. On s'entend ouais. Mais sauter pieds regarde Même histoire en deux immeubles à 43e étage avec du vent. Il fait fret, il fait noir. Tu, tu sais où tu t'en vas. Tu sais qui est là. C'est la toi. même distance qu'au sol. C'est ça. Qu'est-ce qui change? Absolument rien, sauf l'environnement. L'environnement. Après, c'est comme Ouais, mais je peur. Si tu as peur, OK, tu tombes, mettons, tu t'agrippes. Tu es capable de te relever avec un pull-up? ouais OK. Si tu glisses, es-tu capable de rouler puis de tomber? Oui, OK, c'est correct. Est-ce que tu es capable de prendre dans le jardin? Oui, OK. Tu sais, c'est tout le temps un check-up list de tous les scénarios pas possibles qui existent. Ah, OK, t'es correct? Es-tu prêt? Es-tu prêt, là? Ouais. OK, vas-y. Hey, good job, t'as réussi. Ouais. Puis, sérieux,
0: ça, ça m'amène au concept de la peur est là pour te dire qu'il y a un danger réel ou imaginaire. Mm -hmm. Puis, that's c'est juste la peur, c'est pas, ça ne devrait pas être le frein. La peur, c'est juste pour te dire, hey, fais attention. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas le faire, mais je suis en train de te dire de faire attention. Et À partir du moment où tu perçois la peur comme ça, là, tu es capable de commencer à sortir de l'immobilisation, sortir du, du freeze de la peur pour commencer à faire tomber ça dans l'action.
1: Mmh. C'est vrai. C'est comme aussi la peur de hauteur que j'avais plus jeune. Euh, ça venait aussi avec le fait que je n'étais pas capable de tomber. Moi, jeune, on me demandait de sauter d'un mètre de haut, là, je me foulais une fille. Ouais. C'est avec Agatou en apprenant à rouler et à tomber que j'ai fait OK, c'est le fun, je vais recommencer. C'est ça, c'est l'entraînement. C'est On parle beaucoup d'entraînement physique en gym, en ci, en ça, voire même gymnastique. Mais entraînement, c'est tout domaine confondu. Incluant, social, à dire apprendre à communiquer avec les autres. Même si ce n'est pas du genre de communicateur, verbalisé, il y a plusieurs types de communication. En business, c'est le même genre de truc. Dans la vie de tous les jours, c'est le même genre de truc. c'est juste dire, comme mettons, une fois par année, on se dit, mettons, on fait un voyage, on se fait une expérience, puis hey, on, on cherche un défi, on sort de notre zone de confort, let's go. Moi, je pense que c'était il y a deux ans, euh, en 2019, quand j'étais au BC, on a monté une montagne, mon ex, puis, honnêtement, on était parti vers. On était supposé partir vers genre 9h du matin finalement. Ça a été plus long ces affaires. On est parti vers midi. On ne savait pas la hauteur. On a fait 43,2 km de marche. On revenait, là, il commençait à faire noir. On m'a dit, mais genre noir, tu vois plus quest ce qu'il y a devant toi. Tu ne sais ça. plus où ça va. <rire>
0: Flashlight, téléphone,
1: ouais, non, plus ou moins. 43,2 km dans les montagnes, à monter dans des forêts denses, à arriver sous des plaines, à monter dans des roches, à monter à quatre pattes dans la neige, puis de revenir tout ça en même temps. Hein? Ça, c'était un méchant beau défi. Bien, ça, c'était un défi de l'année. L'an prochain, c'est quoi? L'an passé, c'était COVID. L'an prochain, c'est quoi que je fais? Euh, je te suis dans un Master of Movement, puis on en fait un au Québec, peut-être. On va mettre ça une rivière, fait... let's go.
0: On va s'en créer un parce que le plus, plus ça s'en va vers des vers affaires de même, plus le, le côté... Un, moi, le côté connexion, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de réunir des gens à l'intérieur d'un groupe ou j'ai besoin d'être à l'intérieur d'un groupe de gens qui sont réunis. mais mm -hmm. Sérieux, j'ai vraiment la perception qu'à un moment donné, je vais, je vais me mettre à organiser des événements de même pour justement la croissance et le développement personnel à travers des expériences qui vont te challenger, qui vont te faire sortir de ta zone de confort, qui vont t'exposer mm -hmm. à la peur, qui vont t'exposer à différents environnements. Contrôler, mais en même temps, pas complètement parce que veux, veux pas... C'est juste contrôler
1: voie... pour dire que dans le pire des cas, on est tous là pour t'aider. Mais ça. il faut que tu le files.
0: Mais c'est ça, il faut le filer, puis on, on va être là pour l'accompagner. Euh... Puis c'est là que d'avoir de l'accompagnement, d'avoir des gens de confiance autour va faire toute la différence. Mmh. Puis, tu sais, je ramène ça dans une expérience que j'ai vécue par rapport au parcours. Ça faisait trois ans, peut-être, que je ne m'étais pas entraîné au parcours. Fait que, tu sais, des, des, faire des sauts de précision, fait que sauter d'une rail à une autre, ça faisait peut-être trois ans j'avais je n'avais pas fait ça. Puis, j'ai, euh, j'étais bénévole, j'étais un assistant instructeur pour euh, un des événements de parcours à Québec. Puis, il y avait les... Euh, je pense, trois des fondateurs de Yamakasi qui étaient à Québec pour venir, euh, venir donner des ateliers. Puis dans un des ateliers, je me souviens, c'était Williams qui était là. Tu sais, moi, je suis l'instructeur, je surveille les, les jeunes de mon groupe pour qu'ils fassent les exercices. Puis tu sais, je fais un peu les exercices avec eux autres pour les motiver puis les, les craquer. Mais Williams, il m'accroche, il est comme, OK, toi, tu vas faire tel exercice. Puis tu sais, on était dans des échafaudages. On était au, au Parc Victoria. Fait que les échafaudages étaient sur le gazon, mais ça reste des échafaudages, ça reste des structures d'acier qui sont montées. Puis les premiers sauts qu'il m'a fait faire, c'était un peu plus haut, fait que ça montait, le premier étage était à, à je pense trois pieds de haut, puis après ça, le deuxième était à six pieds de haut. Okay. Mais au niveau de la distance, dans une direction, il y avait deux pieds entre chaque rail. Fait que une enjambée de deux pieds, ça se fait bien. Mais l'idée, c'est de le sauter à pieds joints. Fait, Il me faisait faire ça en montant. Fait Le trois pieds, le six pieds, puis après ça, un autre rail à six pieds, mais tout à deux pieds de, de distance. Mm -hmm. Il me fait faire ça. OK, cool, ça va. Puis tu sais, moi, je suis comme, man, ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné, mais en tout cas, l'instructeur, il veut me faire faire de quoi? Je suis comme, OK, je vais le faire. Là, il me fait faire deux, deux trois trucs. Puis là, à un moment donné, il me dit, OK, cool tu vas faire dans l'autre direction, fait que sur le sens de la longueur, pas sur le sens de la largeur, sur le sens de la longueur. Sur le sens de la longueur, c'était, je pense que c'était entre 8 ou 10 pieds. Je ne me souviens plus exactement le, la longueur des rails. Mais 8-10 pieds, on s'entend, c'est long. C'est long, on a ce n'est pas tout le monde qui saute ça. Non, non. Puis, tu sais, un départ sur détente, pieds joints, fait T'as pas d'élan, là. T'as les deux pieds sur une rail, fait que tu peux pas prendre deux pas pour prendre ton élan pour faire ton Non, t'es dessus, pis si tu le fais pas comme faut, euh, tu tombes même à terre. C'est ça. Juste tenir en équilibre les deux pieds ensemble sur une rail, puis de là, faut que tu sautes à l'autre rail qui est plus loin de 8 ou 10 Je me souviens plus du chiffre. Il me dit... Tu sais, il me regarde, il, rega il me regardait bouger, il regardait mes capacités, il est comme, es capable de le faire. Vas-y quand tu le feels... Fais les sauts au sol, fait place-toi à côté de la structure, puis fais juste ton saut de distance au sol pour te, 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 te rentrer ça dans ta tête que OK, tu es capable de couvrir cette distance-là, tu es capable de couvrir cette distance-là. Ça m'a pris un bout, je pense que ça doit m'avoir pris un 10 minutes avant de, vraiment de me craquer. Monter sur le top de la structure. Fait que tu montes à 6 pieds de haut, tu regardes l'autre rail à l'autre bout qui est à 8-10 pieds, tu es comme OK, il faut que je saute
1: là. Ouais. Un élan. Mm. Puis. dans le pire des cas, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je sautais une balançoire, mais j'ai fait une double fracture sur un bref. Hein. Imagine que tu les sens pas possible à faire. c'est si... tu sais, un endroit contrôlé, ouais. mais c'est suffisamment haut puis long que tu l'as filer. Mais il était capable. C'est ça. Il y a un risque. Il y a un
0: risque à ça. Ça t'amène à travailler ton mental. Mm. Mais il m'a dit que j'étais capable de le faire. J'étais comme, OK, il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis capable de le faire, donc je vais essayer de le faire. Puis, comme de fait, je l'ai réussi. Fait à partir de là, c'est là que, comme je mentionnais au départ, le, le coaching et l'accompagnement est super important. Parce qu'on doute beaucoup de nos capacités, on est capable d'en faire beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais de le faire tout seul par soi-même, des fois, on est, on est un peu trop casse-coups, puis on va au-delà de nos limites. Mais d'avoir quelqu'un, d'avoir
1: un. On est trop inquiet, fait qu'on n'y va jamais.
0: Puis on ne se rend jamais à la limite. Mais. Dans, dans tous les cas, d'avoir un œil extérieur qui est plus sage, qui est plus expérimenté, mm -hmm. ça nous amène à avoir plus confiance, faire plus confiance à l'expérience. Puis après ça, tu vis quelque chose que c'est comme wow, « waouh, OK, j'aurais jamais vécu ça dans aucun autre environnement. » Puis après ça, combine ça au fait que tu le fais pas tout seul, tu le fais avec d'autres personnes autour, Bien, le sentiment de connexion puis de communauté va s'établir puis se renforcer beaucoup parce que justement... On vit tout un peu la même chose, mais à des niveaux différents parce que c'est pas tout le monde qui a la mm -hmm. même capacité physique. Mais sérieux, moi, je vois ça dans des événements. Puis je suis comme, la journée qu'on peut ressortir de chez nous et se réunir, hein, c'est clair. J'ai le goût d'organiser des affaires de même. Puis sérieux, à travers le podcast, ceux qui écoutent, là, si c'est quelque chose qui vous rejoint, laissez-le savoir.
1: Parce que plus ouais, on. Va avoir faites nous combat, savoir, puis donnez-nous des idées aussi, c'est quoi vos pères, c'est quoi ici, vos ça. Ben, euh, que vous voulez travailler plus, mais honnêtement, là, ça serait épique.
0: Plus, plus on a du feedback là-dessus, plus nous, ça va nous motiver à organiser quelque chose. Mm. Puis euh, je pense qu'il y a des choses vraiment cool à faire en termes, euh, termes d'expérience et développement personnel. C'est pas juste un trip. Ah, oh, on a fait ça, c'était cool, nice, puis on retourne à notre vie normale. Non, c'est de grandir.
1: L'idée, c'est toujours
0: d'essayer de grandir de ces expériences-là puis de nourrir une connexion aussi avec une communauté. Euh, ouais. Fait que, ouais, ouais, ouais.
1: Ça va être pas peu. Je vais finir sur une petite note. Je euh, yes. sais que ça a duré plus longtemps que prévu. Fouce Internet.
0: Je vais voir, voir dire, avec le montage combien je vais couper. Le ça. 20
1: 30 minutes. Ça se peut qu'il déborde à cause de mes problèmes d'Internet personnel. Euh, désolé de ceci. Fait que j'ai une note personnelle là-dessus pour finir avec la peur, mais juste revenir sur l'aspect appartenance. Ouais. Moi, ça fait une couple d'années que Il qu'il y a deux façons de connaître quelqu'un. Ou avec les années, ou en sous stress. Ah, ah. D'ailleurs, c'est pour ça que le monde dans l'armée, je veux dire, ta famille, c'est le gars à côté de toi. Tu sais pas c'est qui, mais vous savez que un pour l'autre, j'ai sacrifié la vie s'il faut. C'est ouais. le meilleur exemple que je peux donner. Euh... Quand, quand tu passes, si tu vis des difficultés de même, il y a vraiment un aspect de connexion qui est vraiment sacré, qui, est là, qui se développe. C'est pas comme « Ouais, mais là... » Tu sais, je m'entends bien avec, puis là, finalement, j'étais surpris qu'il m'a choqué. « Non, tu sais, Gander, je veux dire, tu confierais ta femme, tes enfants, ton argent, ton char, ta banque, euh, tes passeports, puis tu serais même pas stressé pour deux semaines. Mm. » Parce que ça s'est vécu.
0: Au niveau, au niveau martial, ils disent « Tu connais pas quelqu'un tant que tu t'es pas battu avec.
1: » Oui, C'est
0: un peu la même pression, as un environnement... C'est un peu la même situation, t'as un environnement de pression qui fait en sorte que la vraie personnalité ressort, puis là, tu es capable de vraiment faire comme... Faire face à la vraie personne que est en, en face mmh. de toi, faire face à c'est qui cette personne-là, puis en même temps, la connexion, puis le lien qui se, qui se crée à l'intérieur de cette pression, puis ce stress-là.
1: Waouh! Mmh. Wow. C'est malade. Fait que, on va vous laisser dessus puis ton chum de l'autre fois que tu disais euh, au mas euh, Master of Movement, ça serait pas près de l'inviter, peut-être, faire un aspect objectif, puis subjectif, pour un autre épisode, justement, de dire, OK, voici comment je me suis senti, voici comment c'était, puis sinon, l'autre, c'est comme, dude, il n'y avait rien là, c'est juste toi okay, qui. Genre pour vrai, ça durait comme trois secondes.
0: <rire> on, va, euh, on va essayer d'inviter Dave sérieux. Euh, il va pouvoir parler d'araignée et puis de, de marcher sur le feu. <rire>
1: <rire> Let's go. Fait que, euh, sur ça, à une prochaine gang. Yes sir. À bientôt.